0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 22. Yo quiero darle las gracias a todos los que estuvieron en nuestro adiestramiento de Ma me voy para la uni, que estuvimos trabajando de qué debo saber al empezar la universidad. Quise trabajar este tema en el podcast, así que hoy voy a identificar algunos puntos importantes que fueron discutidos en este taller. Quisiera empezar por discutir la incidencia de estudiantes con algún tipo de impedimento o diversidad funcional en los escenarios de educación postsecundaria. Eh, más allá de los desafíos cotidianos de la transición a la vida universitaria, entendemos que existen múltiples retos donde el estudiante con impedimento pudiera enfrentar complejidades que impactan su inclusión y su éxito. La realidad es que la literatura establece que el 11% de los estudiantes con impedimentos están buscando alguna educación universitaria y estas tasas siguen en aumento. En un estudio de transición longitudinal nacional realizado en Estados Unidos, se encontró que al terminar la escuela Secundaria, solo el 45% de estos estudiantes con algún tipo de diversidad funcionar informó haber continuado una educación postsecundaria, lo cual invita que no necesariamente esta transición se da a una universidad, sino que también existe un tipo de transición a cualquier educación postsecundaria, que pudiera ser un colegio técnico, una escuela vocacional, especializada en alguna área, esta transición tiene unos desafíos únicos para los estudiantes con diversidad funcional, incluyendo verdad lo que son las barreras ambientales y, y las actitudinales, ¿verdad? que son las que no se ven pero están ahí casi todo el tiempo. ¿Y qué es eso verdad de esas barreras socioambientales? Eh, y son ¿verdad? esas barreras ya sea de accesibilidad física, ya sea de falta de accesibilidad para los cursos, que estos no sean accesibles, a asistencia tecnológica que utilizan los estudiantes con algún impedimento sensorial, ya sea problemas visuales o, o algún eh, artefacto de asistencia tecnológica que, que utilicen y los documentos no sean accesibles, eh, no, no puedan ser leídos por un lector de pantalla, y también se encuentran las barreras actitudinales. Esas son las que muchas veces están en el comentario que pueda decir un profesor, ah, pero es que yo no le veo ningún impedimento. O puedes encontrarlo con un compañero o un par de la misma universidad, es que yo lo veo a él saludable. Y si actúe de una manera eh, discriminatoria en contra de, de estos estudiantes con alguna diversidad funcional pero puedes reconocer ¿verdad? esas barreras actitudinales, particularmente eh, en el área educativa, cuando hay falta de comprensión, falta de empatía hacia esa persona, hacia sus necesidades, muchas veces se tiende a evaluar erróneamente de que ay, es que tú no necesitas esto, cuando realmente hay una necesidad para que esa persona pueda competir en iguales condiciones, así que se da de múltiples, de, de múltiples maneras, pero es parte de lo que vive día a día un estudiante con diversidad funcional. También dentro de estas barreras actitudinales están los estereotipos. Estos estereotipos negativos asociados con los impedimentos, particularmente en la educación universitaria, que incluye situaciones donde las evaluaciones muchas veces no proyectan la funcionalidad para el trabajo al nivel universitario. Nos encontramos muchas veces con ciertas evaluaciones que no proyectan por las razones que sea. Yo he tenido clientes que me dicen, Ay, cuando yo hice esa evaluación yo no quería hacer nada. Y esa evaluación no proyecta la funcionalidad que realmente tiene ese estudiante. Y puede, por ejemplo, eh, yo tuve un caso que, que dentro de esa evaluación estaba fronterizo, pero fue un estudiante que compitió en la universidad y, y pudo lograr graduarse exitosamente. Obviamente tuvo sus eh, dificultades, sus retos, pero esa evaluación no reflejaba eh, la funcionalidad que tenía ese estudiante. Otro de los estereotipos que nos encontramos la falta de modificaciones razonables fuera del salón de clase. Muchas veces entendemos que eh, los acomodos razonables únicamente para dentro del salón de clase y que están adscritos únicamente a, al área educativa. Pero ese estudiante también tiene vida universitaria y tiene, y tiene el derecho de tener igual acceso a cualquier actividad universitaria, a cualquier actividad extracurricular dentro del recinto. O sea que los acomodos razonables no se suscriben únicamente a darle tiempo adicional, a proveerle un lector o un, un anotador a ese estudiante. Ese estudiante también tiene eh, que tener una participación activa e inclusiva dentro de todo el campus universitario. Otro de los estereotipos que también impacta la vida de los estudiantes es la ansiedad académica. Ese es uno de los eh, retos de esta población que más yo veo dentro de mis oficinas, eh, particularmente porque... Eh, vienen con unas expectativas, con unas falsas expectativas de que como yo estuve en escuela superior y no estudié nunca nada y se acaba eso mismo va a ocurrir en el ambiente universitario. Yo creo que ese es el primer error que ellos creen que, que pueden lograr. Que pueden memorizarse 15 capítulos en una semana o en tres días para un examen departamental. Y yo creo que eso es parte de los grandes errores que tiene los estudiantes cuando inician en este proceso universitario porque muchas veces no saben. Otro de los aspectos es que yo soy un estudiante con diversidad funcional y tengo unas restricciones en mi tratamiento y encontramos que este estudiante intenta o quiere obtener una carga académica que no va a tono con sus limitaciones o con su funcionalidad y... Muchas veces la universidad le hace el programa de clases a estos estudiantes, pero ellos deciden callarse y tratar de lidiar con, un, con una carga académica que no es adecuado para ellos, lo cual esto impacta su ansiedad y pudiera aquellos que tienen alguna condición física impactar su condición física también. O sea, que se ve trastocada su salud emocional y su salud física. Yo quisiera hablar eh, de algunos retos que tienen los estudiantes universitarios en este proceso de iniciar sus estudios. Y ya pude abarcar uno de ellos, que es el, el de la matrícula, y uno de ellos es el manejo del tiempo. Prácticamente cuando tú inicias tu vida universitaria, de estar restringido de 8 a 3, ahora tienes mucho tiempo disponible probablemente vas a tener periodos de tiempo entre curso y curso que pues no tienes ningún, no tienes nada que hacer, ¿verdad? Y entonces es importante que este estudiante pueda establecer un plan de estudio que permita utilizar de la manera más correcta ese tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces, vuelvo y menciono, tenemos este... Venimos desde high school o de la escuela superior con esta idea de que eh, el día antes, si estudio el día antes, pues voy a sacar A. Y esto no es lo que se da en, el, en la vida universitaria. Así que ese estudiante tiene que establecer, más allá de sus horas créditos del curso, sacar un tiempo para cada uno de sus cursos. Lo ideal es que sea un tiempo justo. No queremos que el estudiante se ponga la presión de que tengo que estar tres horas leyendo o tres horas eh, eh, solamente para esta clase. Lo ideal es que ese estudiante pueda rotar ¿verdad? entre tema y tema para que su tiempo de concentración y enfoque pueda ser el mismo para cada una de sus materias y no saturarse de manera que no pueda estudiar para otros cursos. Así que lo ideal es que él pueda establecer tiempos de descanso junto con el tiempo de estudio, que pueda tener un tiempo para socializar o de ocio y que pueda hacer un balance en, entre sus cursos, su tiempo de estudio y su vida social. Eso sería lo ideal. Así que yo sé que eso es bien difícil y, y aquí parece que eso es súper fácil. Inclusive, no es hasta su periodo... Eh, del término medio donde se empiezan los exámenes, que empieza a darse cuenta de la magnitud de, de reto que tiene y que empieza a hacer sus ajustes. Pero no debería ser así, así. debería que desde el principio, si ya yo puedo traba, empezar a trabajar con una estructura, yo pueda trabajar con esa estructura. Pero realmente tiende a ser muy retante y hay veces están en tercer año y todavía no tienen hábitos de estudios todavía no están este no tienen una estructura de, de cómo manejar su tiempo y esto trae muchas dificultades en aprobar los cursos particularmente Muchos cursos que pueden ser muy demandantes, que requieren horas de estudio obligatoriamente, particularmente cuando estamos hablando de cursos de ciencia, que no es solamente el curso, es su laboratorio más las horas de estudio. Muchas veces se tiene esa idea errada de que solamente con lo mínimo voy a probarlo y eso muchas veces no se da en la universidad. Otro de los retos que pudiera tener el estudiante es tener la destreza de tomar notas. Muchas veces desde escuela superior esta destreza no se trabaja mucho y cuando llegan a la universidad, si eso no se trabajó, pues le cuesta mucho al estudiante poder tomar unas notas adecuadas. ¿A qué me refiero unas notas adecuadas? Unas notas adecuadas que te sirvan como un mecanismo de estudio si el profesor no provee mucha información o no brinda sus lecturas, sus, sus powerpoints. Si ese profesor no provee eso, pues yo tengo que tomar unas buenas notas porque esa, esa va a ser mi única estrategia para yo aprobar ya sea un examen o cualquier método de evaluación que requiera ese profesor. No puedo dar por sentado que en la vida universitaria todo se me va a dar en bandeja de plata y que realmente el profesor me va a dar todo y yo voy a tener todo a la mano y con eso es que yo voy a estudiar, no. La realidad es que parte de, de este proceso de vida universitaria es la búsqueda y es, y es buscar más allá, más allá de lo que ese profesor me, me dice. Buscar lecturas, es, es tomar iniciativa de búsqueda, de mayor información de eso que se me está presentando. Eh, muchas veces tenemos eh, la idea que como todo en high school me lo daban, hasta me daban el repaso, que eso va a ocurrir en la universidad. No, muy lejos de la verdad. Así que aquí todos los repasos los haces tú. Eh, realmente tú tienes que tomar unas buenas notas que te permitan tener una buena base para competir en ese examen. Son muchos aspectos que, que son totalmente diferentes a esa vida de eh, escuela superior. Otra de los grandes retos, particularmente en los estudiantes con diversidad funcional, es identificar cuál es su estilo de aprendizaje. Muchas veces creemos que como en escuela superior teníamos esa asistencia de ese profesor de educación especial que iba a estar eh, como ayuda, para si yo no entendía el material, el poder explicármelo. Eso no existe en, en la universidad. Así que yo tengo que identificar cuál es mi estilo de aprendizaje para poder eh, competir de la mejor manera con mis pares. ¿A qué me refiero? Es importante, si yo soy auditivo, pues yo poder tener verdad el uso de la grabadora... Buscar asistencia tecnológica que me permita competir en iguales condiciones. Muchas veces mi estilo de aprendizaje es visual. Me gusta leer, pero se me hace difícil leer. Pues hay alternativas de asistencia tecnológica. Este programado pueda leerte la lectura, puede cambiarte de color las letras. Combinas los sentidos de auditivos y visuales en este proceso y tienes un mayor aprendizaje de la materia. Pero tenemos que buscar cuál es ese estilo de aprendizaje y trabajar lo más que podamos por buscar algún tipo de asistencia tecnológica que nos permita aumentar, ¿verdad? Esa capacidad de aprendizaje que nosotros tenemos, porque ya no vamos a tener esa persona de backup para que nos explique las cosas, así que tengo que buscar otras alternativas. Bien importante, que es otro de los retos, que muchas veces es la habilidad para trabajar independientemente. Muchas veces estos estudiantes creen que al moverse, ¿verdad? Esa transición hacia la vida universitaria, esos apoyos van a continuar. Y la realidad es que ese apoyo que fue brindado a través de la ley IDEA en la escuela superior, en la legislación de ADA, él tiene que aprender a ser independiente y competir en iguales condiciones. Que sí se le van a proveer unos apoyos de acomodos razonables para que él pueda competir en iguales condiciones, pero él tiene que trabajar en su independencia. Probablemente hay unos recursos universitarios que pueden ayudar si yo tengo una dificultad en alguna destreza, en matemáticas, pues puedo ir a las tutorías, puedo eh, buscar recursos. Hay muchas instituciones que pudieran tener eh, apoyos en la escritura, pues yo me muevo a esos apoyos que da la institución para todos sus estudiantes. Pero tener apoyos individualizados para los estudiantes con impedimento, eso no se considera un acomodo. Así que el estudiante tiene que moverse a la posibilidad de, de ser independiente dentro del escenario universitario. Que sí hay muchas instituciones que proveen algunos apoyos individualizados para los estudiantes con impedimentos, claro, eh, pero como no es obligatorio, no todos los escenarios universitarios tienen esos, esos servicios. Otro de los retos que encontramos en el ambiente universitario es los trabajos escritos particularmente como profesora, eh, le puedo confesar que muchas veces te encuentras con una pobre eh, destrezas de redacción. Que la realidad es que cuando inicias estudios universitarios, particularmente en los cursos de estudios hispánicos, sabes que vas a tener que trabajar mucho, vas a tener que trabajar mucho con esa destreza, porque estos cursos te van a retar a competir a nivel universitario. O sea que estos ensayos que realmente tú puedas hacer liviano, sin sentido, sin, con oraciones eh, que no conectan, sin una introducción, sin tener coherencia, todo eso pues vas a tener que ir trabajándolo poco a poco porque realmente si no lo trabajas pues vas a tener muchos retos Dentro de la vida universitaria, o vas a enfrentar muchas dificultades durante tu vida universitaria. Yo voy a dejarlo hasta ahí porque yo creo que eh, he trabajado bastante sobre cómo, cómo movernos a esa vida universitaria, cuáles son esos retos, cómo me debo preparar. Sabemos que no es fácil, sabemos que eh, es un proceso y lo tenemos que ver de esa manera. Así que es importante como los estudiantes puedan trabajar estas áreas para poder competir en iguales condiciones y muchas veces no las tenemos que tener todas dominadas al momento, pero lo importante es que tú te hagas ese quiz y digas, espérate, no, yo tengo que trabajar en esta. esta, esta la tengo que mejorar y la puedas identificar y empezar a establecer un plan de trabajo para esa área o para ese reto que tienes individual que puede conllevar un reto en el área académica. Así que muchas gracias por estar eh, con nosotros. Nos vemos la semana que viene que vamos a estar hablando sobre acomodos razonables. Eh, vamos a tener una serie de episodios este mes que va a estar dirigido exclusivamente a los estudios universitarios, estudios postsecundarios. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales,